0: 好，体育大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是潘老。哎呀，潘老，那个咱们俩还是见不了面啊，这特殊情况没办法啊。其实我，我这个叫什么，此间此间乐不思你，就是我，我觉得现在挺好啊
1: ，不是非常的想见面。<笑>你这都没出你们区是吗？我出了，因为我是在这两天在外边跑的啊，什么长城啊之类的。但是我看了一下，好像一个公厕里边怎么四五十个人？你去公厕了？我没去公厕，我都是在野地里尿的。不是什么玩意儿，你这你这说的
0: 都不是人说的话。哎，那个是是，现在呃呃防不胜防，躲都来不及，所以我都是是啊。你也知道我的，我我干点啥都有点疯狂啊、嗯，我都是在车里面疯狂的踩油门，别的啥也没
1: 干啊、嗯。哎呦呦、哎、呦，这个这个，记得把窗户摇上去啊。呃，其实其实有一阵儿真没摇，我觉得哎呦凉快啊，就是，就就
0: 就就感觉自己特别像开像一个开了敞篷车的富少啊，你你
1: 能懂这种感受吗？有有有，而且你发给我的那个照片的三公里之内或者两公里之内，其实哎也有也有、哦，是是是。但是我发现这玩意儿啊，现在也无所谓了，我已经无所谓了啊，我明天早上还要去徒步，管他呢啊，管他呢啊、嗯
0: 哎，没有。我我是说啊，这个我我我们俩那天聊选题的时候，我就说起一个问题来，就是说这么久以来，我们聊的太正派。当然了前，前前面前面两期肯定得很正啊，源、嗯、于我们这个人太正经是吗？是是是，所以我今天我想稍微的叫斜出一点啊，这个我想我想跟你聊点不那么正经的事情
1: 。哎，就是现在你有你有以前你没得选，现在你想当坏人。<笑>是这个意思吧？嗯、<笑>你
0: 可以这么理解啊！没有，我我我我是我是我是咱俩。你看这星期咱俩微信聊天其实就主要还是聊一个人，对吧
1: ？聊死人啊、嗯
0: 呃！不是是呃，一开始他还火<笑>是这个对对对著名的经纪人拉伊奥拉啊、呃。那天好像是咱俩聊着聊着说，哎呦，他怎么没了是吧？因为几个意大利记者忽然之间就开始爆出消息说。著名的超级的经足球经纪人拉耶奥拉啊，米
1: 诺拉拉耶奥拉，呃，去世了，也是有史以来最贪婪的经济大鳄啊，经纪人大鳄。很快呢，这个消息就引爆
0: 了整个球迷和专业足球市场。然后呢，很快呢，就有很多的这种俱乐部啊，足球专业方做出反馈，比如说皇家马德里第一时间就发出声明。我们哀悼米洛拉耶奥拉啊，这、啊那个我们的心与他的家人同在啊。然<笑>后、啊、这个过了有<笑>过了有个二十分钟吧，这个拉耶奥拉的助手出来发声明，那个声明特别有意思啊，说，呃，他的他没死，但是呢情况确实很糟糕，哎，发了这么一条。再过了一会儿呢，拉耶奥拉的主治医生出来很气愤的说。你就是你们总过来打电话，我不怀好意的问这个事儿，说人人在呢啊，大概大概其实就是那个葛优以前在那个是甲方乙方还是什么里边，不是那个在首都机场，他那个车被交警给拖走的时候，他就在后面一边跑一边喊啊，人还在呢，人还在呢
1: 啊，这是、哎、对,对对，这是当时，然后呢，很快啊，拉药了，哎，你说的那个场景好像好像是《卡拉是条狗》里边的那个。哦、啊，或者是这俩都有
0: ，卡拉是条狗,条狗啊，不好意思、嗯，我我年代太久远了、嗯。然后呢，这个再过了一会儿啊，拉伊奥拉本人发了一条社交媒体声明，说：“你们啊，这是第二次把我给说死了。<笑>”然后就是，就他就有一种哈哈属于那种的、啊，哎，跟我斗，你们你们呀还嫩着呢啊，有有这么一点意思，哎。结果两天之后呢，呃，这个黑底白字，拉伊奥拉的。Family 啊，他的整个家族发布声明啊，发了一个很长、感人至深，同时又让人觉得呃，确实言之早早就说、是、啊，就大家还是告告别了他，去了天堂，对吧？然后这时候呢，这个呃，这这个、时候那、这个所全世界所有的足球俱乐部都知道这是真的了。球员们也知道这是真的，对吧？然后，哎，这个说到这儿，我们要先跟听众朋友们说清楚，这一期呢，我不是要聊足球，先不要吓跑。哎，这个，我我们还有一些非足球的问题可以聊啊。然后接着说，这个拉亚尔拉一去世呢，那、呃、世界各各地的俱乐部啊，球员们又来了啊。这时候，这个有球有球迷特别逗的发了一条啊，这我这说逗不是对死死者不敬啊，是因为。足球世界就充满了玩笑，他他就是这么一个世界，他跟很多其他的领域不太一样啊。呃，就是人死人活，人这个什么，呃，这个逗不得，就是反正都挺逗的啊，就不知道为什么，这就是这么一个市场，这么一个领域啊。然后呢，<笑>这个有球迷就说，皇家马德里说，我们再次对呃那个米诺拉耶拉的去世、呃、表示沉痛的哀悼。<笑>然后这时候皇马转头看了看自己，说：“哎，我为什么说再次？”<笑>然后就是<笑>。<笑>然后呃呃，很多球迷就说呢，说皇马呢是真的希望他赶紧，嗯，这个人没了啊。当然也是半开玩笑，因为今年夏天呢，拉亚拉的旗下呢有几个重磅的转会即将进行、嗯，对吧？其中最最重磅的应该就是哈兰德，对,对吧？多特蒙德的没错，顶级射手啊，才不到二十岁的小小将啊，一场一点五个球的小将啊，哈兰德啊，挪威射手，呃，他呢今年夏天呢被传呢。要一点五亿欧左右的身价呢，要转投曼城或者是皇家马德里啊、嗯。那么无论投哪家呢，根据我们过去对拉伊奥拉的这个了解也好，对他的这个经济风格的这种分析也好，他应该都能够入账，本人入账5000万欧左右，对吧？差不多是这么一个经纪人比例啊
1: 。哈兰德那个转会就特别奇，就是我发现了。拉伊奥拉的每一张转会都跟别的这个这个跟这个正常的行情是不一样对，因为那个哈兰德去多特呢，就是拉伊奥拉给他操办的，没错。其实解约金只有七千多万欧，七千五百万欧嘛
0: ，对对对
1: 对吧？对，但是这样的话就给他操作埋下了大宗伏笔，因为你你曼城七千五百万欧买了哈兰德之后，同时你要至少付他一亿欧的。签字费，这个就给对吧？这其中这位经纪人有可能得吞下一半儿。是是,是、哦、天哪！啊啊啊！然后呢，就说到呢，这个呃，对于非球迷朋友啊
0: ，我们要稍微的普及一下哈兰德的不是不是哈兰德，这个拉伊奥拉的一些相关的信息啊。他呢，之所以被称作超级足球经纪人。也有人认为呢，说欧洲足坛的半壁江山在他的肩膀上啊，或者说在他的麾下，这个呢有点夸张，因为其实拉亚拉的风格呢是有点有一点点的宁缺勿滥，他不是非常的喜欢大包大揽，弄来很多的球员，对吧？所以其实我们看到，其实拉亚拉旗下的球员可能也就只有二十位左右啊。我我就我这是这是我有限的知识、啊，有可能有的球迷朋友比我更专业一些啊，但是有可能有小的，对，有些对对对对有一些小球员，嗯、但是呢。这些球员里面的有，有有,有特别多那种话题性、那种、那种身价、那种他的对足坛的意义都不同反响的一些人。你比如说，这里面有著名的伊布啊，伊布拉希莫维奇是吧？今年四十岁啊，米兰的当家射手对吧？呃，即将啊，我们祝愿小伙子老师能够成功，就是即将伊布有可能又要帮助米兰拿到意甲冠军。这是非常夸张的一个成就，对吧？但是呢，当我们去回看伊布的整个职业生涯的时候，我们会发现，他他的整个职业生涯都是在拉伊奥拉的这种安排或者说推动之下，完成了一系列的，我们可以称之为迷之操作，也可以称之为神之操作的这样一些举动，是吧？咱们可以想，咱们可以、呃、就拿伊布、拿伊布和博格巴这两个球员来举例子啊，这个。一个一个是你看这个伊布他，他从他转会到巴塞罗那啊，当时的巴塞罗那转过去之后，很快呢，伊布发现了他的不适应，对吧？然后拉药拉很快啊，很快就把他给转了出去，对吧？然后呢，在这个我而且我们还能够看到呢，就是呃拉药拉在转转出伊布的过程中呢，他并不是一个仅仅的贪图伊布这个球员所给他带来商业价值的人，他去他一方面看重这个，另一方面呢，他方方面面能够兼备。他会发现伊布去哪个队可能更好，我觉得这一点其实是他对足球的那种非常深邃的眼光。你比如说，无论是伊布转去巴黎圣日耳曼，还是伊布转去曼曼联，还是伊布，我觉得最神的一步是什么？是伊布已经在美国大联盟踢了两年之后，居然把他转回了 AC 米兰，对吧？哎、呃，就是，我觉得这都是。呃对我来说是不可思议的一些操作，因为比如说过去我们对球员的认知是，你这个球员要么在欧洲五大联赛踢，你一旦离开欧洲，对不起，这就意味着你告别了欧洲，对吧
1: ？你告别了世界足球的主流舞台。对，而且考虑到他的年龄、啊，没错，四十了，当时
0: 。呃，不，没有，当时回米兰的时候不到四十嘛。可是，在这种情况下，居然在当时百废待兴的米兰，拉伊奥拉有胆儿把他给送回来，哦、嗯。而且呢，跟米兰的方面也谈妥了。谈妥了之后呢，结果发现伊布回到米兰即插即用，成了大腿，而且带动了整个球队，无论攻击线也好，更衣室纪律也好，还是整个球队的精气神也好，这样一个老大哥忽然成了一根定海神针，对吧？我觉得拉药拉确实。所以，当我们去讨论拉药拉这个人的时候，我们有很多时候我们可能只关注了他商人，他贪婪。他玩手段那面，往往去忘记了，其实他对足球是有他自己比较深的理解
1: 的。对拉奥拉呢，我觉得他呃，他能拿到那么大的利益是可能是有原因的。其实其实我一直没太理解，因为一个经纪人啊，往往可能拿个百分之十五之类的，顶多百分之二十的，就是就不错了，没错，是就是你的好处。哦、这哥们儿，你比如说博格巴这种从。因为他是零转会费，从曼联把他给忽悠到尤文图斯的，结果又尤文图斯一个亿啊，就是又卖回给曼联，这个已经很厉害了
0: 。对对对，曼
1: 联这种冤大头。另外一个，曼联可能还给了拉耶奥拉至少三千万欧的这种好处费。是是是，天，是吧？这好像是好像我记得数字不是三千万，是四千八百万欧。哇、
0: 哦，那个就更狠了，而且就是就是当时博格巴从尤文图斯转会到曼联的时候，是世界最高身价转的，呃，但是呢，大家很可能就忘了一点，就是博格巴是曼联青训营出来的，对，以及当年是零转会费去的尤文图斯，居然在尤文图斯踢了四年之后，能被拉要拉以这种方式送回到他的母队去，这个从商业手腕上来说，这绝对是。震古烁
1: 今的一笔操作，就是把这个曼联吃的死死的，没、哦、错，没错。就是我我原来不能理解的是呢，就是说为什么这哥们儿能拿到这么多的好处费？难道是他向？这个比如说南美的经纪人或者东欧的经纪人一样，就掌握了这些小球员的命运，或许甚至是有时候掌握了他的家人一样的啊，都当牲口卖。因为你像那个特维斯，就是原来的在这个阿根廷的嘛，对对对，他的实际上他他南美有一些年轻球员，他的人生的所有权啊，他恨不得都在经纪人手里，因为从小被买了，是是是。像人贩子，对。但拉要拉对这种欧洲球员竟然也能拿到那么大好处，肯定有他的过人之处。就比如说，就像你举的伊布的例子和博格巴的例，子，他不仅能给自己拿高薪，他还能给他的客户拿到世界最好的薪水。对对对。而且呢，只要他的客户说不爽了，我要你给我办，我想转到哪儿，他就能给你办成。是。他这个是吧？他，说他并没有欺负他的客户，而是服务他的客户到极致，拿到了超长佣金。啊、
0: 嗯，拉要拉特别像一个什么？特别像一个律师，就是说我收你特别高的钱，就是王牌律师，我收你钱多的要死，但是呢，我真的让你这场官司爽的要死。就是他有点这个劲儿啊，然后呢，还还有呢，就是，呃当我们去说拉伊拉是一个恶人，是一个坏人的时候，其实我们往往是作为球迷站在俱乐部的角度去想，嗯，但是呢，站在球员的角度想，伊布的形容我觉得特别好。伊布说他就是我的父亲，<笑>而且这个呃，你想伊布自称上帝，上帝的父亲是谁？<笑>所以、啊，所以就是说、嗯，对于伊布这样一个桀骜不驯、就是极端自恋、就是认为这全世界老子就是上帝的这么一
1: 个人来说，能把经纪人称作父亲，哎、我觉、就、得是、嗯、他能降得住他
0: 。对、嗯、呀，对呀、啊啊，这很很可怕的一个事情，就是、也
1: 奇了怪了哈、嗯。就是，呃，拉伊奥拉手下的球员，这个也都是不走寻常路的。这伊布是一个，博格巴是一个，哈兰德是一个。其实哈兰德是一个，我我我听其他球员啊或者什么看他们讲，哈兰德对钱其实不是很在乎的，北欧人嘛都有点禁欲，哎，嗯、不在乎的。嗯嗯、另外呢就是把。拉伊奥拉成为父亲的那个人，还有一个叫巴洛特利。我不，我是不是他？好像是也是他的经纪人。是,是是是
0: ，是是是。这、这个、这个我这个我一定要补充，就是这个这个这个巴洛特利啊，这个拉奥拉伊奥拉据说生前还在说一个事儿，就是说他认他始终认为马里奥就是巴洛特利了啊。马里奥能拿两三个金球奖，哎，这这对他来说是一件巨遗憾的事情。据说巴洛特利当年不是在家里把房子给点了嘛？点了之后，第一时间打打电话给拉伊奥拉说：“你看，我把我们家房子点了呀，接下来应该怎么办呢？”是拉伊奥拉告诉他说：“你其实可以打消防电话的。”就是说，巴洛特巴洛特利的智力就不足以反应过来，房子被点了，应该打消防电话
1: 。所以，所以，嗯，他肯定问拉伊奥拉，消防电话是9999还是什么？是是是。所
0: 以你可想而知，这些球员对拉伊奥拉有多么的依恋
1: 。你刚才那个巴洛特利的打电话那个举动，一下让我想起了低俗小说，就里边有一个场景，就是这个这这这两个男男两个男主角啊，就屈一个是屈服塔什么之类的，另外一个什么，两人一枪在车里边把一个人给爆头了，你还记得吗？记得记得。枪一车，他们就马上给一个人打电话说我们。把这车全弄脏了，警察什么人主人要什么要来拿车，警察可能会发现怎么办？一个小时，那个大叔就悠悠然的过来了，说：“交给我，我来帮你所有的全办妥啊。”哎。<笑>拉伊奥拉就是那样的一个人，就是你看他手下的一帮全是矬似的魔王啊！就是这博格巴也是一步也是，这巴洛特利也是，这哈兰德看的也不是个，也不是个不是特别省油的灯啊、哦！哎，他肯定是用做了帮他们解决了那种各种各样的麻烦，才会获得他们的心啊、嗯！是是是，有什么说什么。这个拉
0: 伊奥拉自己说，他一年呢总共有三十天假期。呃，首先呢，在在欧洲这三十天假期是极少的。你也知道欧洲人嘛，一天到晚在海滩上，对吧？度假啊，晒太晒太阳。拉药拉，他一年只有三十天假期。这三十天他在干嘛呢？在赶往不同的城市见他的球员们。<笑>就是，就是说他这个<笑>对对他这个勤奋劲儿绝对不是正常经纪人可以想象的。我我可以这么说，有的人挣特特别多的钱，但是他其实真的没怎么花过。一个是，我就是在我眼中，一个是这个拉药拉。一个是穆里尼奥，一个是瓜迪奥拉，一个是克洛普，哎、我就想不到这些人挣那么多钱干啥呢？哎、<笑>就是说一，一每一天到晚穿着，比如说这个克洛普、瓜迪奥拉这种，一天到晚穿着球衣啊，这个穿着球队发的衣服，我都然后像穆里尼
1: 奥啊，这个那个当年你发现一点没？就是呃克洛普和瓜迪奥拉和穆里尼奥啊，他们仨有一个共同点，就是婚姻幸福。就是他不像很多的有钱人啊，比如德普，我等一会儿还想聊德普这事儿。就哎，他没有花钱的地方，他就是一个工作狂。哎呦，是是是，所以你
0: 这么一说，你所以你这么一说，这些挣钱挣得特别多，但是看起来没地儿花的，都是婚姻比较幸福的男的是吧、嗯？幸福啊，<笑>
1: 是就是不需要零花钱。<笑>不需要零花钱，哦、这感觉像中国男的啊！我不需要零花钱，那是什么东西啊？与我无关是吧。他们仨都有点像、嗯，你没发现他们对自己的夫人啊什么这都很敬重啊，或者什么之类的。据说
0: 克洛普这一次之所以跟利物浦选择续约到二零二六年，是他当时给出的理由，就是说说他太太很喜欢利物浦这个城市。哎，哦
1: 、对他其实是答应他太太再执教几年，他就辞职。要要要陪老婆孩子，结果是他老婆主动建议的。哎，那个我我我们说回拉药拉啊，这个然后呢，我我往
0: 回追溯了一下，因为这个毕竟毕竟他是这么一个大人物哈、啊，往回追溯了一下，就发现这个拉药拉不是个一般人。你知道他你知道他爸妈是干嘛的吗？呃，我猜猜，呃，人贩子。他爸妈是开披萨店的。他这个，他爸妈开披萨店这个哲学啊，对拉要拉进行了巨大的影响。一个呢，就是他们说，他们披萨店一定要永远打扫的干干净净的，这是第一条。第二条是永远要对顾客笑脸相迎。哎呦，我我觉得，我觉得这两条，我想来想去，这就是他伺候球员的方式啊
1: 。哎，对呀、啊，是是是。是因为他不能用强权来对付他的球员的，没错，所以他只能是感动赢球，是是是，对啊。我、嗯、们<笑>让他的球员死心塌地。你会发现，其实更多的球员啊，在向拉伊拉靠拢。就是为什么？就我媒体一边在骂他，俱乐部一边在骂他，说他是个吸血鬼狂魔。越是骂得厉害，其实球员越愿意跟他签约。是是是，因为因为他
0: 是死心塌地爱护球员的
1: ，这一点很厉害啊。因因为他并不是从球员身上吸的骨髓，没错没错，他是跟球员一块儿在吸俱乐部，就是两其实他们是一条线上的啊。而且你发现一个问题没有，就是说
0: 这个俱乐部其实对拉要拉的感情也是在变化。的。这个夏天从你这儿吃了大亏，全俱乐部恨不得吃你的肉喝你的血，下个赛季也许就从你这儿占大便宜。所以我那天。看那个叫什么罗马诺写，就是那个意大利特别著名的那个转会记者啊，他就他就他就写他继续了几件跟拉奥拉有关的往事，其中一件呢就是当年的尤文图斯和巴塞罗那抢那个阿贾克斯的后卫叫德里赫特啊，当然直到现在，大也也有人认为德里赫特有可能要成为下一个世界最佳中后卫啊，当然那这个是有一定争议，但是可见他的潜力之大啊。当年巴塞罗那的计划是把德容和德利赫特两个荷兰双子星直接抢过来，但是呢，这个拉奥拉呢反反复复的去跟尤文图斯的管理层偷偷见面，偷偷见面，而且这几次偷偷见面呢，他有意识的让媒体看见了，他慢慢慢慢慢慢从舆论上掰了一点，就是说给德利赫特营造出了一种他去不了巴塞罗那，但是有可能要去尤文图斯的感觉，结果呢？这个当德利赫特真的转会去尤文的时候，那个拉亚奥拉陪着他去，没想到现场出现了一个景象，就是当拉亚奥拉亮相的时候，尤文图斯全部的球迷在喊 “mino mino mino”， 就是就是那一刻，<笑>是吧？那一刻，这个拉亚奥拉成了都灵城的英雄，<笑>所以所以这不他他不永远是个反派。
1: 他成为俱乐部的公敌的一个原因，也是就是、说，经纪人竟然走向了一线，享受到了 highlight， 就是成了一个高光人物，他的风头竟然抢过了球员和俱乐部。是，这个也是包括经纪人这个行当的人都对拉要拉很有非议的这样的一个原因。比如说像 C 罗和穆里尼奥的经纪人门德斯，对他就是在身后，对吧？我帮你办大事儿啊。就是不同的这种流派干的，事实就,就是拉要拉确实看上去像是一个恶人。就是你这你最早在叙述他在他的死讯的时候，我刚才有一个把我听乐了，就是他自己，我觉得不一定他自己，也许他口授啊，或者说自己的社交媒体发了一个说，哈哈，你们已经说我死了两回了，我还没有，就特别像一个艺术作品里边的恶人。在捉弄着大众，没错。但是呢，而且呢，说完这句话之后，他就悠悠的放了个屁啊，他真的就死了。哎，还捉，哎，就那样的一种感觉。是是是
0: 。所以这个关于拉奥拉呢，我我我觉得我再多说一句，然后我们就可以聊其他人哈。这个其实呢，你会看到这几年我们看到特别多的南美和欧洲球员，他们的经纪人是谁呢？是家里人。你比如说什么？什么什么兄弟，什么父亲，什么母亲，什么老婆，我们反复看到的是，我们反复看到的是，这些业余经纪人其实在毁球员。尽管你可以说不对呀、啊，我是他亲人，我是他世界上最亲的人，我怎么会害他呢？其实我们我们中国运动员里面也有，对吧？有的运动员也被自己的妈妈给害了，对吧？这个有有的运动员我们也不点名是谁了。这个欧洲、南美球员也有很多这样的。实际上我，我我更多看到的是。这些业余经纪人是想当坏人不成，但是当成了蠢人，而拉而拉奥拉,拉是一个正经反派，就是说你你可以你可以不喜欢我，但是你想斗得过我，你还需要几把刷子
1: 。对，他是个恶人，就是你会发现姆巴佩的妈妈现在在走向了前台嘛、嗯。我我看到一个消息把我吓一跳，就是姆巴佩的妈妈。飞到了卡塔尔去见卡塔尔王室，指责他们啊，没有把没有给自己的儿子姆巴佩配置啊，就在大巴黎配置最好的阵容，以至于丢失了欧冠。我的天哪！另另外一个，你你的偶像梅西，你有没有发现一点？其实梅西，因为他经纪人是他家人，他爹就是 C 罗的经纪人是门德斯。其实梅西无论是在社交媒体，还是他的人设，还是他的社交媒体的影响力，或者什么之类的，他是没有 C 罗做的好的
0: 。那当然，那当然差很多
1: 啊、嗯，差很多，差很多。就因为有一个人这样问一个问题说为什么很多的球员视 C 罗而为偶像，而不是视梅西？当然，肯定是有一个是球技学不来这样的一个啊，这是天才是学不来的。另外一个 C 罗包装呢，他的人设，他的励志的故事，他是一整套的东西，他是是能够传播并且打透那些人的啊，而梅西主要是晒自己的家庭，是吧？对，嗯，他也不会别的啊，嗯，呃、
0: 你看梅西他，他梅西他爸是他的经纪人，但是他爸能能有多专业呢？不可能专业，对吧？他爸是一个当年给梅西注射生长激素都都拿不起的阿根廷普通中产啊。对吧？是这么一个人没错，你说忽然之间变成了世界最顶尖球员的经纪人，你怎么可能做得好呢？对吧？所以方方面面吧，我觉得有些问题，呃，这个足足球问题，我们到此为止啊。这个越
1: 谈会越深呃，呃，补充一句啊、呃，这就一句，就是球员的家人当经纪人，唯一的目的就是肥水不落外人田，哎，对吧？呀，什么钱？都不让别人挣，全是自己家的，肯定是这样的一个原因是是是是是。嗯，刚才说到那个，我刚才说的那个拉要拉当恶人的最后的表现，有你,你最近有没有关注德普跟他这个海后的官司？前,前,前期啊，<笑>这个啊，前期啊，我天，我觉得好嘛，就是一个是从拉要拉这样的一个恶人啊、呃，从一个反派进入到了。德普和海后谁是反派？这样的一个大猜谜之中，我我我也看了他时间不短。你觉得他俩谁好人谁坏人吗
0: ？我我的我的我的观点我要明说啊，那个他的他的前妻是个是个是个,是个恶人啊。这个<笑>这个、为为什么呢？我其当然这样，当然这里面首先呢，娱乐娱乐新闻啊，娱乐新闻一定是有方方面面的真真假假的消息的。所以这里面就涉及到信息传播里面有一点，就是到你你到底相信什么啊？所以从从这个上来说，我我比较倾向于相信说，呃，官方到底认可了什么啊？就是从从这个角度上来来去判断，我对得采信啊，是吧？采信哪一些证据？嗯，对对对，呃，一个呢就是说这个。我们其实看了很很多年的约翰尼德普啊，就是这个确实一个特别奇怪的人，对吧？就是不管是他本人还是就是他能够在电影中塑造出别人从来没有塑造过的那种奇奇怪怪的角色啊，以及永远的那种邪魅妖美啊那种那种劲儿，那种让人不寒而
1: 栗的劲儿啊那种。呃，哎，但是，但是，我跟你有一点感受不太一样啊，就是“不寒而栗”这个词，在德普身上我不太能看得到，偶尔，偶尔，嗯，啊、你比如说，你你可以，你可以举例子啊，嗯，对对对
0: ，这个，呃，我我我我我我接着说德啊，你我我举的例子就是就是那个《神奇动物》的前两部里面，我觉得有的，我觉得有有的时候它表现出来的就是一种彻头彻尾的反社反社会的这种这种。人格，哦、嗯,嗯嗯，这个这个，我觉得他演绎的很好。当然，呃，我要说德普，就是说德普，其实，在这件事情里面，我觉得基本上啊、呃，从我的判断来说，是被他前妻给害了。这个，呃，包括这这几天，不是法院的一些什么证词啊，一些警方的什么也陆陆续续的出来。对。他的那个警方当时都说了，说他前妻报警说德普家暴他的时候，他们到现场发现女方脸上没有伤。但是女方后来晒的自拍照上有伤，那你说原因是什么呢？嗯，对吧？对啊、嗯，还有一点呢，就是最近他们出庭的时候，德普前一天穿什么衣服，下下一次这个女方就会穿一个类似的出来。比如说德普在他的领带上别了个小蜜蜂，然后下一次女方出庭的时候，这个领领带上就他的衣服上就会别一个类似的小蜜蜂。所以这个也就印证了大家很久以来以来的一个传言，就是说其实这个女士。一直在模仿德普对，就是在他们漫长的婚姻和这个相爱的这个相处过程中，会经常的发现这个女士德普身上有什么，这个女士身上就要有什么。所以从这个角度来说，他有点儿一个方面呢，他是把德普当做那个；另一方面，他有点儿在精神上，我不知道我有没有表表达出来那种感受啊？嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，这这个这两个人啊，就是因为。德普呢？我以前看他电影的时候，我觉得他可能会有一些特殊人格，比如说他的《简德手爱德华》呀，这个这个《查理·巧克力工厂》啊，就这样的啊。你会觉得他其实有点像迈克尔·杰克逊，就是他偏童话一点，有时候。包括为什么《加勒比海盗》这个演船长，很多小孩子喜欢。你会发现他可能一个是他可能喜欢孩子啊，或者他本人的内心有一点孩子这样的一个样子。呃、这个，这个这个，我个人觉得他是特殊，但他可能不是那种反社会或者是那样的一种。那另外，这个姑娘，这个听经,经过这种庭审呐、啊，或者资料啊，包括那不是心理医生也出来了吗？说他有五种边缘人格的综合啊，这种不同的人格，对啊，不同人格。啊啊这尤其这两年，这种我的从业经历，包括导致我会看一些书，就是非正常人类这一类的。这位是真的是一位非正常人类，就是他，他有时候他会闹你，是吧？就是你，你比如对自己老公，他会折磨你、闹你，是是是但是又不能让你离开他。他有有点像 PUA 你，但是他扮演的又是一种受害者，然后他还迷恋你是吧，并且模仿你。就是折腾人，我我们经常会说，妈他这个人是个作呀，折腾人。这位是一个作到极致的。偏偏德普的家庭的环境，我们在看他小时候的时候，他是喜欢，他不说喜欢了吧？他家庭也有家暴的场景，他自己也被家暴，他会躲呀之类的。这两个人简直是找到了绝配，是吧？就是有我们经常有时候说，有些人，有些人，有些同学。啊，身上会带有一种吸引人来欺负的一些因子，不知道为什么是是是，有人、啊、有人脸上带着招欺负啊，真的是这两位的组合就成
0: 了德普就是被欺负，而且你知道，因为因为这件事情就是他俩已经发生了好长时间了，所以就是我前面断断续续的就是我我我我没有订阅什么娱乐媒体什么八卦媒体，但是呢，断断续续会有一些信息飘到眼前来，对你比如说。这个德普方面就会拿出证据来说，在他们共同住居住的那个大 house 有十间客房的大 house， 呃，白子薇这个大 house 最近正在挂在市场上出售。嗯，他们俩原来的时候把在吵架争吵的时候把这个房间里面写涂满了字，写满了字，现在也都被装修一新，重新开卖啊。在这大 house 里面呢，其实这个女士呢曾经带回来过其他男士。然后呢，这个当然都是深夜带回来的。然后，呃，这个而且电梯门房什么也都也都证明过这一点。另外呢，就是这里面带回来最奇怪的人，你知道是谁吗
1: ？马斯克
0: 。对，把 Elon Musk 带回来过，<笑>我当时我都震惊了，我说马斯克也真的不是个一般人
1: 。马斯克的这个消息好像一年多以前爆出来是的，我是那长时间的啊、嗯呃，也是被狗仔队给拍到的吧？嗯呃，不是，是电梯的截图啊，呃，截截截图哈、啊，监控截图、这个、是，就是这位来说，包括我们看到庭审放出的一些资料，比如有一个细节我还挺注意的，就是呃，德普讲述在飞机上的时候，有一次这个这这这这叫希尔德吧，这海后就就就开始闹他，是吧？就开始在飞机上大喊大叫啊，或者整他，因为因为这个希尔德确实有表演型人格障碍。这这个是官方鉴定的啊，人一多可能就人来疯了，就导致德普跑到飞机的这个卫生间里边，一直躲到落地才敢出来。哎呦，你就会觉得我天哪，那个姑娘，那个女的是一个是一个反派。真的是在这场法院大戏里边，绝对是个反派。嗯，关
0: 键是有人就回溯过，说约翰尼德普为什么会去这么喜欢这个、这个、这个姑娘？后来呢，大家呃有一点理解，就是因为这个女士一直在去有意识的模仿德普，所以让德普误以为自己找到了灵魂伴侣，就是说认为双方喜欢一样的东西。<笑>你你想，你也会有这种感觉是吧？一个一个异性。你无论穿什么、搭什么、带什么、爱什么，他都会去刻意的模仿你。那你这不就灵魂伴侣吗？然后没有想到的是，实际上是一个精神折磨你
1: 的人。而且不要忘了，这是在好莱坞。就是我甚至想聊一期话题，就是什么呢？就是好莱坞是一群疯子。就是好莱坞的顶级演员，就是就看比例啊，这个并不是说所有的，但是真的是疯子当家的地方，因为。因为你的是表演，就是你你就是你哭哭笑笑疯疯癫癫突然间的亢奋突然间的哭泣，被认为是天才的一种表现，就是这个姑娘的那种可能在恋爱时期啊她的那种反常的表现，在德普那可能是认为是一种特别大的魅力，对吧？嗯、但是哎我见到你我突然眼泪下来了。我突然间半夜跟你说，我很担心你离开我什么之类的。我在这种演员德普那儿，那真的加分项啊
0: 。呃，总之呢，可能顶级演员的情感呢，也比正常人要丰富很多，那些细腻很多。这个我们就是呃，到目前为止呢，你你跟我聊这个，我就其实我不想聊德普，因为这个这个完全是一八卦啊。另外呢，就是呃，他那个很多消息都没确凿，所以我现在说的都是印象啊。这个，嗯，我我其实今天特别想聊的是从拉要拉这个聊出去啊，就是说有一类人啊，在、呃、历史上我们把它称作反派啊、呃。你刚说的这个这个德普的前妻呢，其实不是特别的，不是特别的典型。我想说的反派呢，是比是是是是是比较典型的。我比如说。我们在啊、嗯，我们在历史书上，我们在评书里面，我们在过去的电视里面，我们总是认为这人就是一个反面人物啊、呃。你比如说，呃，曹操一直被当做一个一个反面人物看待，对吧？但是呢，呃，我说的是是《三国演义》演绎出去之后的啊。呃大家是这么多年来都觉得哇，曹操是一反面人物，对吧？是一反派啊。但是其实呢，呃，读过《三国志的》的啊，了,了或者了解历史的，或者说这些年考古发现或者史料再多一点，就你会发现说，呃，历史可能不这么看待这个问题，对吧？我觉得有特别多像这样的
1: 人。呃，对，曹操呢是现在等于说在伟人的加持下，就是他已经被搬回来了。但是反派呢，就会有时候会有一个问题，就是他一他最早是成为一个大反派，全是坏的，然后会有人来给他翻案，就是你会发现他非常有精彩的正面的点，啊、他会成为一个极强的一个正面人物对对对。但是呢，反派有反派的基因和表现。是是是最终他一定会回到在大反派和大正面人物之间的那样的一个一个符合他本来面目的，比如说曹操，当然反派是《三国演义》啊，就是那个奸雄。后来很多人说雄才大略，生性简朴，薄葬啊，就是之类的。但也会有更多的史料，比如说他在徐州屠城啊，因为他的父亲在那边被人杀了，他就。把数万的老百姓全部杀光，这也是史料记载的。就把所有的这些全综合起来，你才会发现，哎，这个立体人、复杂人才是曹操，是吧？
0: 是我，我当我去说、嗯，比如说曹操是反派的时候，你知道，我就想到是什么去把曹操营造成一个反派的？我后来想想，其实是话语。什么话语呢？你比如说经典的曹操的话啊。宁叫我负天下人，莫叫天下人负我。这句话，除非啊、呃，摄像机在他边上拍过，不然我一个字儿也不信。呵呵就你你能懂我这种感受吗？呃，嗯
1: 、这个没有对这句话是没有任何的证实来佐证的。但是呢，像这些话语呢，其实
0: 是在我们心中塑造了曹操的形象。就这一句话特别的典型，就是说。是一个能力极强、抱负极大，但是呢，他对于他这个为人来说，就是我可以负天下之人，天下没有任何人可以负我
1: ，是一种极
0: 端自私的这样一个人格。呃，就是就是这一句话一出来啊，我要是曹操，我要是能逮，我要能逮着写《三国演义》这哥们儿，我我把他告告名誉侵权，我精神损失费，<笑>我把他告到家破人亡，就是说。一句话在历史
1: 上就是给他钉了个
0: 黑钉子呀
1: 。这个其实这句话还可以往前追溯，因为这个曹操形象的演化史，其实我们其实我觉得有有人有兴趣可以研究这玩意儿、哎。我自己感觉啊，就是正史里边对曹操有一句话是有证据的，那就是在东汉末期啊，有一个类似于《琅琊榜》那个东西叫《月旦平》嘛，就是我们河南有俩人兄弟俩许劭、许靖。他们每个月的月初啊，发一个月旦评啊，就是点评天下人物，谁说谁是个才子，哇，这个人一下就全国就知名了；谁是个坏蛋，那这个人就一下就是风评就下去了。好多人要带着礼物去找他们，要求一个评语。曹操呢，因为他是个富二代、官二代嘛，他带着钱，他也去找了这许绍，说您能不能给我个评语？那哥们儿就跟曹操聊了聊，就下了。十个字的评语，治世之能臣，乱世之奸雄。哎，这个是在《三国志》里边是记了的。曹操很高兴，这给我的评价很高啊。然后曹操的知名度也一下打开了。这个奸雄这两个字啊，我觉得后边关于曹操的很多的形象的演化，都跟这句的赞誉可能有关系。是是是，呃，当然当然了，这个呢，我
0: 我我我其我其实觉得。也是一个呃什么还还有呢？就是说，这个我我发现你要在历史上黑一个人啊，你需要用一种办法，就是既有真又有假啊。你比如说有一个特别特别经典的一个场景，我觉得这就这个场景作为信息传播传播领域的人哈、啊，我就认为这个场景就是特别典型的，能够去能够去向大家演示一个谣言、嗯、一个不存在的场景是如何能够让大家确信的，哎。就是曹操有一句著名的诗啊，叫《短歌行》。这个《短歌行》呢，叫写是这么写的叫：叫月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，无枝可依，是吧？或者叫何枝可依？嗯、何枝啊？何枝可依、嗯？然后呢，这个诗呢，其实是历史上特别出名的一个诗啊，在中国呢，妇孺皆知。但《三国演义》里面是怎么讲述这个诗的写作场景？你还记得吗
1: ？呃，乌鹊南飞，这个是。这个是在《三国演义》里边啊，是在赤壁之战之前啊，曹操横槊赋诗是吧？就那样的一个、嗯，没
0: 错啊。然后呢，这个他横槊赋诗之后呢，这个大家都都都在那说，哎呀，这个写得好，写得好。但是这时候忽然就有一个人说了一句话，这个人是谁呢？是扬州刺史刘馥，嗯，芬芳馥郁的那个馥，他就说，他说这个大军相当之际，将士用命之时。你为什么出这个不吉之言呢？<笑>然后呢、哎，这哥们是不是
1: 有点该死？啊
0: ？这个曹操呢，就横横素就问说：“我这说的有什么不吉的？”他说呢，这人就回了说：“这个月明星稀，乌鹊南南非，绕树三匝，无枝可依。”这这个就是不吉之言。然后呢，曹操一怒呢，就一速就刺死了这个刘傅啊。
1: 他这个翻译成崔健的歌词，就成了叫“走过来走过去没有根据地，何之可依嘛”，就是意思就是你曹操打着打着没根据地了啊
0: 、哦！哎，但是你看啊，这个这个这个里面就塑造了曹操这个形象
1: ，但是形象是
0: 什么形象呢？哎，你看就是这样的，就是说明明是一句历史上存在的事。你稍微给他加上一点故事的外壳，对不起，曹操这个人整个性格、整个人格都有了问题。大家绝对读《三国演义》的人不再关注这个《短歌行》写得好或者不好，关注的是写《短歌行》的曹操心胸极端狭,狭窄，狭隘。对、啊，而且在自己即将大战之前，容不得一句说自己不好的。所以你你看，哎，这时候曹操已经，曹操无论是。能能够统领八十万还是八百万军队不再重要，他统领再多，他也只能成为奸雄，而不是英雄
1: 了。对这个罗贯中啊，是是嗯、想想黑一个人，简直我觉得这方面真是大师啊！我去，他能把真的跟假的呀，就是完美的给嫁接在一起，你你都你都分不清真真假假这样的东西，因为他好多事儿都是有史料的啊。哎，今天这微博上好多罗贯中的这个后学啊。就是说你，你你会
0: 看到特别多微博上的这种，是用真消息包上一假消息的外壳。这时候呢，作为普通受众，你根本判断不出来
1: 。我我跟你说特别准确，就是我今天看到了一个啊，一个老外，就是他发表了种族主义言论啊，就是说全世界这这意思就是说你你那些国家的资源，你都应该是我们的，对吧？你不能站，因为你那么人口都不够之类的，还是一个什么英国高官啊？说他我这一看全是假的，我就好奇看下边的评论。第一个是说，如果是真的，这他妈真该打。第二个是说，即使这句话是假的，难道他心里不是这么想的？哎，我去，这两句话就带着后边的节奏就开始一通吐骂。这件事情于是就给人坐实了，一个谣言就完，就这么一下就被广泛的给散开的
0: 。对，但是呢，恰恰好呢，在这个层面上呢，我们作为普通人并不具备这样的判断力。你看我，我我我我我之前跟你说过，《三国演义》我读过，我我到初中毕业的时候，毕业之后两三个月，我不是上高中嘛，那时候我开始发誓，我说我这辈子不再读《三国演义》，为什么？我读过三四十遍了。我实在读恶心了，<笑>但是呢，我读那三四十遍，我从来没有一秒钟怀疑过曹操是一个心胸狭隘的奸雄。哦，你看，因为他他对我的影响太大了。我认为，对呀、啊，嗯，<笑>你是吧？你他是这么个人呢？呃，直到后来慢慢慢慢我，我我回过味儿来，觉得哎不对，这这有问题。历史上只留下来了《短歌行》嗯，没留下其他的东
1: 西。呃，而且在同一个人身上。就你既可以发现他心胸宽广的，也可以发现他心胸狭隘的。比如他杀杨修、杀祢衡，那这个是对吧？这个说他这个心胸狭隘的典型症状是。那么官渡之战之后，他把跟通敌的那些大臣的信件聚众烧掉，说：“哎，如果是我，我也给那袁绍写，是吧？我也不觉得我能打赢。啊、哎，这事儿就这么过去了啊。是是是是”你会发现在曹操同一个人身上，不同的这种消息资料都会有发生
0: 没，没错
1: ，有可能是真的，有假的，也有可能都是真的，那又如何呢？对吧？没错，嗯、哦、嗯嗯，所以所以所以读历史的时候，对对于这个所谓的反派两个字
0: ，要多个维度去看。实际上，我们看我们更多看到的是，我再举一个例子，我觉得这个例子不是特别的合适。但是呢，他是多了一个视角啊，就是大家都知道袁世凯是反派，呃，从国家民族大义来说，他也确实没跑，一点跑都没有啊。这个这个我们事先说清楚。但是呢，这个唐德刚先生呢，就写过一本叫《袁氏当国》。嗯
1: ，
0: 他写《袁氏当国》的时候，他他就说他自己的原因，他就说，从我出生以，这不是也不是出生，他说这么多年来，我就没见过一本为袁氏说好话的人。啊、嗯，那确实也也也确实没有这样的书。他呢写这本书，他说也他说呢也不是说要说好话，而是说给你另外一个角度去看待它。嗯，你会看到说历史波谲云诡啊、呃，是时代推着人推着那个年代的人啊、呃，有往这个方向犯错，往那个方向犯错，对吧？然后呢，有的人被放在历史上，他是历史的棋子。当你在历史上这个位置的时候，你既不能向前，也不能向后。你自己的一切都是被浪潮推到那里去的，有有些是这样的，是注定的成为反派的人。当然，你说他个人的性格、人格有没有推动作用
1: ？百分之百有。是有像袁世凯这样的人啊，就是他自己死之前就已经知道自己这完了这件事做，做、嗯、这件事已经做错了啊，就是是是这个定论。是是是他呢也确实是落后
0: 的，也确实是反反动的，这个结论都没有问题。但是呢，呃，我觉得唐德，我觉得唐德刚在内的一些这个历史学家，他们的意思是说呢，说你还是要看得再清楚一点，就你不要仅仅对他有个结论，是吧？没错、啊，你还你还要有去剖他的过程，啊、这个剖他的过程，实际上是你去把历史看得更清楚、更明白，是吧？看得看得清楚那个年代的中国依然没有得救的这样的一个事实，对吧？等等等吧，反正啊、嗯，
1: 嗯，有这样一些。为什么有些人说啊，就是拍一个人的传记电影或者写一个人的传记，说还不是时候，包括人写自己说还不是时候，因为什么？时间没有够拉长，比如他还活着，或者他死了之后，他家人还在，或者是他是当朝，就是他是在古代同一个朝代，你都很难写，甚至说到后朝写前朝，你也很难说他就是客观的。因为他会对吧？会有着，你只有经过了时间的维度，可能甚至到几百年，你才会相对理性、客观的看待一个人。举个例子，比如说汉武帝
0: ，哎
1: ，哎呦，汉武帝在当朝啊，被恨不得就被汉朝自己人给骂的都不行了，这被被被这个我们的司马迁老先生，对吧？那被这个老百姓或者被当时的知识分子，那么。如果我们再过了一千多年，将近两千年，再看汉武帝，一群人就开始分分成两波，说哇厉害啊，奠定了我们的大的疆域；另外一部分说哇，奠定了他穷兵黩武的先河什么之类的。你甚至都已经过去一千多年了，还没有给他一个就是说特别稳定的、客观的这样的一个评价。一个人眼中一个样啊，对对，我想问你一下，就是说。呃，那你能不能举出几个看上去像反派，实际上也未必，或者是看上去不是反派，实际上他就是反派这样的人呢？你说历史上吗？呃，历史上、现实中之类的，你我我我是举一个啊，就是我一直认为这家伙是个反派，他后来果然是个反派的。我喜欢看谁的电影啊？叫凯文·史派西的。哦，七七宗罪呀、啊，什么大卫·格尔的死亡，还有一个叫什么纸牌屋，纸牌屋，脱罪的一个什么这，这哥们儿演坏人和和坏好人之间转换，我都分不清啊。这哥们儿哪个是他？突然有一天，他出现了大量的负面，说他性侵啊之类的，名誉扫地的时候，我就觉得这哥们儿真的是在演自己吗？嗯哦、oh, ，包括波兰斯基拍《唐人街、啊》哈，就是你可能唐人街》里边的著名台词：“你到底是他的女儿，不是是还是他的妹妹？不是还是他到底是你的女儿还是你的妹妹？”是那个那个，他说：“他既是我的女儿，又是我的妹妹。”就波兰斯基导演的。后来这哥们就出现了那方面的各种的恶行的暴露。是,是，哎呦我天哪，这个。有有些人是会把一些信息来潜藏在一些里边，或者是折叠啊，或者说是展现的
0: 。对你有
1: 没有这样的人儿啊？嗯
0: 、呃，我心里有，但是我不想说。哎<笑>呦<笑>，你你要想说我，你就直截了当的说。不是我，我我我比你要成熟
1: 圆滑很多啊！这这这不是我呃，没事儿，我跟史派西不熟，<笑>熟的我也不说
0: <笑>，熟的你也不说啊<笑>。<笑>对对
1: 对,对、啊，没有，
0: 我我我我是觉得今天这话题呢，它好玩好玩在什么地方呢？它其实本质上是希望我们多一点点看世界的视角，甚至是去站在我们自己的这方世界的反面去看世界的这种这种习惯。嗯嗯、这时候你会收获很多，你会发现，往往没有你想象的那么简单。就是世界往往不是脸谱化的，而我们往往理解问题，甚至记忆问题是希望脸谱化、黑白分明、这个政务分明这样去记忆的。但往往它不是，对吧？你看我们中我们中国古自古以来就是就有一个争论，就是人之初性本善还是人之初性本恶啊？这个问题呢，直到今天的不同人依然有不同的答案啊。是，但是呢。当你去重新去想这个争议的时候，你会发现其实它是一体两面，嗯，人之初，无论是性本善还是性本恶，你其实都是从一从从这个前提开始去分析它后面的，无论是运转逻辑、形形式逻辑，还是说它的最终的结果，是吧？这个，我我我，你知道吗？我越到我越到现在，我我越有时候。对一些问题，我觉得结论没有那么的简单的能够拿出来
1: 。呃，另外我还发现有一个特点啊，有一些反派啊，就倾向于自爆。格子你，你你分析的越深，我觉得你可能最后是不是要准备自爆一下自己？嗯、呃，就说我我这个反派是吧？我我其实<笑>对,对，其实我是个坏人啊，就是
0: 就就是其实你看，我也我特别想承认这一点，但是我后来我就发现，在我心目中这些真正的反派。啊。那智力都远高于我，就是你，我不配，你知道吗？就是、哎、这种，哎、就是呃，他他真正的在自己的领域做到了杰出之后，你才能够注意到。他说：“哦，你原来你这么坏事儿呢？你你你能懂那种感受吗？就是说你，你你你真的给我一个巴塞罗那俱乐部，我也做不到一通胡签文件，一通乱乱买卖，做成巴托梅乌那么杰出啊，就是。”就是我真的做不到，我也我也做不到像、这个、还逍遥法外，对我也做不到像这个曼联现在的管理层这样啊，我就是操作这么五六年，我毁了这俱乐部啊，就是我我始终觉得，就是呃我我想象不到他们能够想象得到的那一步啊，这有时
1: 候我也挺苦恼的啊。哎，就是这个呢，这个把节目往回勾到最前边的时候。我又想起了一件事，就是温格他在阿森纳当主教练的时候曾经说过，也是这么做的，永远不会跟拉伊奥拉打交道。啊、哦，就是就有呃，因为因为温格自己是一个非常有价值观的人，他认为他认为绝对不能跟一个和球员一块讹诈俱乐部的这样的组合去谈生意，是、啊、所以。所以在阿森纳的球员，这温格的职业生涯里边啊，尤其是从来不会跟他打交道。反我宁肯买不到那些人，我也，我也，我也，对吧？不跟你反派同流合污。哎，这也是一股清流，对吧
0: ？你看，你看，这么多年来，我们始终都认为，像温格，啊、呃，他是代表着正确的价值观、正义的价值观，他阳光向上。但是，呃，当我们像今天这样分析一通之后，就温格老爷子他是百分之百正确的吗？有时候我也
1: 会打一个打一个问号。我给你讲啊，温格差一点在历史上被定格为叫“娈童癖”，是、啊、有有一个诗哈、啊，就是说是那个叫什么王莽千功未篡时，那个呃，假如当时什么身先身便死，什么一生忠于谁可知？就是说。你往往没篡位的时候啊，呃周公恐惧流言日，对吧？这个周文周公在别人都诽谤他的时候，和王莽还没有篡位，而且扮演的是一个特别好的角色的时候，如果他们嘎嘣死了，他这辈子的历史的定位完全是反的。就温格刚刚到阿森纳的时候，大概九六年那什么之类的、啊，就是突然间一则谣言，因为他带来的完全不同的方式。他是一个法国人，英国人也不喜欢他。他带来的要不让大家喝酒，英国人也不喜欢他。什么要要把食物结构也改掉，英国人也不喜欢。英国的媒体突然间集中的报道一个温格是一个娈童癖这样的一个消息，而且愈演愈烈，愈演愈烈，直到快把温格整疯了。他到他到最后自己召集记者会来给自己辟谣，以至于为什么他后来最讨厌穆里尼奥，是因为。穆里尼奥在跟他们他俩骂战的时候，曾经又影影绰绰地影射温格之前曾经是一个什么偷听癖啊，什么什么狂啊之类，把温格气疯了。我就觉得穆里尼奥的有时候阴暗的人品啊，是在那些地方闪现的。是穆里尼奥，
0: 穆里尼奥也曾经在很长时间里面，其实在我们的足球世界里面是一个反派嘛，对吧？只是说，只是说到现在，大家忽然越来越多的人，包括我。啊、哦，因为我觉得我本来不可能去认可穆里尼奥、嗯，但是包括我在内，我也会越来越多的想哦，其实穆里尼奥有很多可取之处
1: ，哎、对吧？你会去这么去想这个问题？哎、理解、哦，就是当你越接近，越是一个反派，你越理解一个反派。我懂，嗯啊，呃，不是什么玩意儿啊。嗯、然后还有一个例子
0: ，嗯、我<笑>我我也要举，也是一个逝去的人啊，就是其实当年科比布莱恩特，就是嗯，就是著名的篮球运动员啊。呃，他在出道没多久之后，他其实也是一个反派形象。那时候他是一个，我记得我记得那时候我我发小拿的那个篮球杂志啊，那那个什么他那个贴着科比的海报在房间里面，我一看上面写着啊，我我是一个少年强奸犯。嗯因为那时候他确实是卷入了一起强奸案啊、嗯。这个虽然他是被诱他是被诱惑的，但是呢。呃，人家女方在最后一刻 say say no 啊、嗯，他没有停止、嗯，所以没错、呃。总而言之呢，就是他一出道就是个坏小子形象，但是他慢慢慢慢慢慢，大家，当你今天就回想科比的时候，当你我你发现没有，历史都是看结论的。你刚才说王莽啊，你刚才说谁，他温格，其实最终我们是从结论层面觉得认可了他，对吧？那么其实历史看结论就发现，哦，科比是一个。见过凌晨四点的洛杉矶的人，为什么他勤奋、极具天赋、极其勤奋，用把自己一生献给了篮球，是吧？等等等等，就是你会发现，哦，他慢慢慢慢在公众那里把自己从一个反派扭成了一个正派啊，这是
1: 在自己的有生之年完成的事情。而且科比说明了一件事情，就是这一个这个人是发展变化的。就科比在他十八岁就开始入选 NBA 的时候。他在湖人啊，那坏到，就是因为记者都不喜欢他，因为他很自私，对吧？他不传球，他而且他他奥尼尔多么的讨人喜欢啊，他就把奥尼尔逼走，有他没我，有我没他，就是必须得拆掉，哎、因为是是奥尼尔在他就当不了老大，是是是那个是那你你在想他后来啊，就是他不仅他他成熟以后，他他其实帮其他的球员特别多。很奇怪，他也不说。等他去世之后，那些人在回忆的时候才知道，科比在默默的帮助过很多人。就是他的性格，他的少年时，他后来遇到了强奸案，他受到了挫折，可能反思人生，慢慢的成熟，又开始对别人张开了一些怀抱。到到最后去世，哎，其实科比是有不断的变化和蜕变的。对,对对，你你都说不清他是发展，他是个正啊反的、啊，人们可能只能在他结束的时候，才会完整的去看这个人。没错没错
0: ，哎呀，这
1: 个说着不
0: 知不觉间，好多想分享的故事还没分享，时间
1: 就到了。<笑>啊、没错没错，这个像这种这种东西可以未来啊继续聊，因为它可可挖掘的东西太多了，是吧？它比正派。他比正派好聊啊啊！确实，我争取把你给聊成反派。哎、呃，这个所有的正派都是相似的，而反派则各有各的不同，哎、是吧？哎，挺好啊、嗯。好，今天就到这儿。好，好拜拜。拜拜